0: はい皆さんおはようございます本日は6月の6日月曜日です、えー、今日はですね NBA ファイナル、えー、ゴールデンステートウォリアーズ対ボストンセルティックスこのゲーム2が行われましたすで、えー、に試合は終了しておりまして、えー、この配信の中ではそのリアクションを上げていきたいと思いますなので、えー、まだその試合結果を見られていないという方は、えー、この時点で配信を止めていただければと思いますはいということで、えー、これから試合結果について触れていきたいと思います、えー、まずはですね、えー、今回ゲーム2オリアスゲーム1を落とした後どうなるかというお話だったんですけれども、えー、ゲーム2はウォリアーズ勝利ということで、えー、最終得点は107対88ということで、まあ、第3クォーター終了時点で、えー、しっかりと前回同様差をつけてそのまま第4クォーターはさらにリードを広げていった、まあ、そんな試合展開となりました全体通じて言いますと第1クォーターは、えー、ボストンがリードを取っておりましたが、えー、第2クォーターから、えー、リードチェンジが多くなっていき、えーそうですね、リードチェンジとしては8回あったということで、まあ、7度の、えー、同点があったので、まあ、割とこの第2クォーターそこまでは接戦した試合展開だったんですけれども、えー、第3クォーター入ってからはもうウォリアーズリードで、まあ、最大29得点差を作って勝利、えー、したような結果となりました。で前回はね、あのー、第3クォーターで。えー、リードを作ったんですけれども第4クォーター、えー、このボストン・セルティックスの3が、えー、ど,かどかどかどかどこどか入ってきたっていうのがあって、えー、残念ながら、えー、ウォリアーズは最後締め切れず敗退ということにはなったんですけれども、まあ、今回はしっかりとその反省を踏まえて、えー、第4クォーターを勝利してみせた、まあ、そんな試合展開となりましたで第4クォーター、まあ、試合開始直後から、えー、一気にウォリアーズがリードを作りましてなんで第3クォーター入ってた時点では、えー、20点差ぐらいだったんですけれども、まあ、開始、えー、2分ぐらいですかね、3分で29点差まで、まあ、広げたというところで、まあ、ちょっとね、あのー、ボストンの方ももうガベ、えー、かなという感じで、まあ、スターター陣を下げて、えーまあ、両チームともね、まあ、そういった形での、えー、ブローアウトみたいな試合の終わり方となりました。はい前回に関しては最大第3クォーターで15得点差まで広げてたんですけれども、まあ、それが第4クォーターの開始、えー、一気に解けていってまあそうですね開始1分2分で、まあ、この2桁差をリードを守ることができるというような終わり方だったんで、うんまあ、そのあたりは、えー、ウォリアーズも今回は警戒していたんじゃないかなと思いますで、えー、全体のスタッツチームスタッツですね言っていきますとえー、まあ大きく光ったところでいうと、ウォリアーズがスティールを今日は15回しています。ボ、はい、ストン・セルティックスは5回に対して3倍の15回ということで、まあ、このあたりね、ウ、あ、ォ、のーまあ、リアーズのディフェンスというのがさらに厳しくなったようにも、えー、見られるかなと思います。で、スリーポイントに関しては、両チームとも 40%、40.5% と、まっ、あ、全く同じスリ、えー3ポイントパーセンテージだったんですけれども、えー、フィールドコールパーセントとしては、えー、ウォリアーズが45、えー、セルツが37ということでここもまだ1つ、えーまあ、要はですね3が入ってるけれども2ポイントをよく外したセルツっていうのが、えー、この試合でしたでブロックに関してはセルツが7個でウォリアーズが2個ということで、まあ、インサイドの,その強さっていうのはまた見せたのかなとは思いますでターンオーバーここに関しても、えー、前回よりもステー多くしてます前回12回に対して今回18回ということであのー、そうですねやはりこのスティールが増えたとていうことで、まあ、ターンオーバーももちろんあの数が増えるというような結果、えー、になってます。はい、で特殊すべき点は今回ペイント特典ですね。ウォリアーズ26点といった形で、まあ、ボストンがペイントを支配していたような試合ではあったんですけれども今回はウォリアーズが40得点そしてボストンが24得点ということで、まあ、大きくね今回はウォリアーズの、えー、がペイントで得点できたというような、まあ、そんな試合結果となりました。はい、でやはりそのそそうですねそのルーニーの存在だったりですとか、まあ、インサイドの、えーまあ、ディフェンスっていうところに関しては、まあ、これまで以上にウォリアーズがさらにこう集中しているなっていう印象があったのとでやっぱりそのテイタムに関してあのーまあ、ゲーム1で結構大きくリアクションする分まあ、外がどうしても空いてくるっていうような展開があってまあ、そこでスリを決められてしまうまあ、そういう。特にね、えー、第4クォーターに関してはそういった動きが顕著でした。ただ、えー、今回に関しては、えー、テイタムがドライブができるような状況というのもあって、えー、この試合ではテイタムは、えー、ゲームワンよりも得点を伸ばしています。ただ、チームとしては、えー、得点を落としたという形になりますね。はい、なんでね、前回の、あのー、私もゲームワンが終わった後に、えー、配信で言った中で、まあ、正直、テイタムが。えーまあ、ゲーム1では12得点だったんですけれども、まあ、ここに30点ぐらい取らせたところであの、まあ、他の選手の、えーそうですね、特にブラ,、えー、ブラウン、ホワイト、ホーホーとう、えーまあ、こういったプレーたちが、えーまあ、20点近く取っていくっていうのを止めることができればあの、まあ、多少テイタも点を取らせても問題ないんじゃないかっていうようなことを言ってたんですけれどもまさにそんな試合結果になったかなという感じです。は今日28得点、まあね、30点にも載せてないんでこれはあのオ、まあ、リアーズとしては成功かなというふうには思います。で、次いでジェイレン・ブラウンが17得点、そしてホワイト12得点ということですね。で、スマートに関しては2得点、そしてホーホードも2得点ということで、まあ、このあたりのね、あのまあ、プレイヤーを、えーまあ、抑えることができたっていうのは、オリアーズにとってかなり大きなことだったんじゃないでしょうか。一応その、まあ、内訳見るとやっぱりアテンプトがすごく多かったのは、えー、テイタムです、えー、19分の8ということで 42%、まあ、前回に比べると17分の3の 17% に比べると、まあ、テイタム自体は、えー、フィールドホールでは上がってるんですけれども例えば、ホーフォードの、えー、3ですね、えー、前回は8分の6だったんですけど今回はゼロアップテンプトですフィールドホールに関しても4分の1の 25%。はいこれはオフェンスとして方法度が機能しているとはやっぱり言いづらいでしょうそして、えーまあ、ジェイレン・ブラウンに関しても今日は17分の5ということで 29.4% でした。はいさらに、えー、マヤカス・スマート、えー、前回11分の7、63% だったものが6分の1の 16% になってます。そして、えー、デリック・ホワイト、前回11分の6、54% が、えー、13分の4、30% ということで、まあ本当にね、テイタム以外のプレイヤーの、えー、フィールドゴールのアテンプトがそもそも減ってますし、そして、えー、まあ、何でしょうかねあのパーセンテージその成功率自体も、えー、大きく下げているような結果になっています。はいまあ、これは1つね、あのー、なんでしょうワリアーズにとってはあのいい材,材料だったのかなというふうに思いますね。やはりあのホワイトが、えー、このチームの中でも3番目のアテンプトを、えー、今回の試合では記録しているんですね。まあ要はホホ、方法とスマート、まあ、こういったところのプレイヤーたちに好きにさせないっていうのが、今日の試合の一つだったのかなっていうのが、まあ、結果として見て思うところになります。まあ、正直、試合の中で見ていてね、あのー、私もがっつり、なんでしょう、時間をかけて見れたわけではないんで、まあそこまでこう細かいところっていうのは分かんないんですけれども、ただ、やはり、あのー、そうですね、まあ、今日はそのスリーポイントを相手に打たせるにしても、うんまあ、やっぱり前回の試合だとワイドオープンになってスリーを打たせてしまうシーンっていうのはかなり見受けられたんですけど今回はね多分前回の試合ほどあの、まあ、テイタム以外のプレイヤーのワイドオープンっていうのは少なかったのかなっていう気がしてます、はい、なんでおそらく、まあ、ちょっと試合の中で確認したわけではないですけれども、まあ、テイタムのドライブに対して、えー、かなり過敏にこうリアクションしていたところっていうのを少し抑えて、まあ、テイタムはま可能な限り1人とあとリムプロテクトだけで止めていくような動きやっぱりこれまでだとテイタム自体にドライブをさせないように、あのー、何でしょうテイタムのドライブレーンをボールを持った時点で潰しに行くような動きがあったと思うんですけどそのあたりっていうのを多分ちょっと緩和したような形になるのかなと思ってます。まあ、その結果ね、えー、こういった状況が生まれるっていうところで、やはりね、あのーまあ、これは、これまでの,そのセルツのプレーオフの中でもすごく見られた部分で、うん、確かにこのセルツ、そのバックス戦でもそうですし、マイアミ戦でもそうなんですけれども、あのー、シリーズの中で、だいたい一社位ぐらいね、今回のゲームワンみたいな展開って起きるんですよ。テイタムが、えー、多少得点を取っていないにもかかわらず、他のプレイヤーたちが取って勝利するっていう、まあ一番大勝ちするパターンがだいたいそれのような気がしてるんですね。私はセレツにとって。だからそれをやっぱり許さないっていうことがあのセレツにとっては非常にこう寛容なのかなっていうことを改めて感じたようなところですね。まあ、テイタムね、今日スリーはしっかりと決めてたんですけれども、やはりそのスリーの精度の高さだけっていうのは、この他のプレイにこう繋がっていかないというか、結局のところテイタムがボールをもらって、ステップサイドでスリー打つとか、ステップバックでスリー打つとか、1対1でスリー打つとか、キャッチシュート打つとか、なんかそういうプレイがやっぱり多くて、なんでしょうかね、結局のところテイタムに対しては、その例えばカリーとかも3めちゃめちゃあのケアしなきゃいけないプレイヤーですけどでカリーがオフゴールで走ることとテイタムが走ることっていうのはなんか意味が違うというか同じように3だけで言うと例えば今日テイタム9分の6で,でカリーはえー12分の5ということでまあ確率的に見たらねテイタムの方が圧倒的によくて決めた本数も多いんですけどもただじゃあ何でしょうそこまでこのセルあのウォリアーズのディフェンスが。テイタムに引っっ張られすぎるのかっていうういうとそこともなくて、まあ、これはね9分,の9分の6で今日当たっててこれなんでこれもうちょっと落ちる場合でも多分これ対応が、あのー、全然可能というかでもテイタムに対してはこういったディフェンスで問題ないっていうところが、まあ、このゲーム2の中で一つ見られたのかなというふうに思ってます。はい、やはりその肝になってくるまあ、テイタムの,そのドライブだったり、まあ、そういうところが、まあ、今日 42% ですけどこれをさらに正直上げることができてもうインサイドも結構蹂躙されていくようなこと形がゲーム3になればさすがにオリアーズもテイタムに対してのディフェンスを厚くせざるを得なくなって周り、まあのプレイヤーが空いてくるようなシチュエーションというのをまた作れると思うんですけど、まあ、それがねあの、まあ、今日のディフェンスで 42% っていうのはちょっとエースとしては。あのもう少し力が欲しい部分だろうなというふうに思います。であと、ジェイレン・ブラウンに関しても、えー、今日3が3 9分の3の 33% で、えー、前,前回もブラウンはそんなに良くないんですよね、8分の2の 25% とかですね、3が。なんで、まあ、前回も言ってフィールドゴールパーセンテージ 43% とかだったんですけども今回に関してはさらに落ちて 29% という結果になってます。なんでまあ、テイタムの、ね、どちらかというとこうテイタムは3がよく入ってるプレイヤーに対して、まあ、ブラウンはこう縦のスピードドライブのスピードだったりっていうところが、まあ、プレイヤーとしては、まあまあ、どっちもね2人ともいろいろやれるプレイヤーですけどなんか傾向としてはなんかそういう色が見え始めてるなっていう感じですよね。うん、だからこの3を決めてくるテイタムっていうのはもちろん恐ろしい存在なんですけれども、まあ、そこまでこう。でしょうかね、まあ当たればそこで点を取られるっていう感じなんですけどただアテンプトが今39本あって多分テイタムってこれ以上アテンプトさすがに3伸びないんででこれ66パーで決めてきてこのスコアで勝てるのであれば、まあ、テイタムこれでいいっていう感じになってしまいますよね。今日はね、あのー、ゲームその、えー、1で見られたようなテイタムがドライブからのキックアウトっていうのがそこまで、あのー、特に。前回の第4クォーターですねあの、まあ、2人でこう詰めたところを、えーまあ、キックアウトパスしてそれを受けてスリーを決めていくっていう流れっていうのがなかなかできなかったですでまあこま細かく見てないですけどおそ、まあ、らくそのテイタムがキックアウト先であるあのプレイヤーたちに対して、まあ、しっかりとディナイするような動きっていうのをこれまで以上に強くしたのかなっていう印象ですなんでそのテイタムのドライブに対して手を伸ばしたり、あのドライブを邪魔するっていう方向に行くというよりかは、まあキックアウト先の、えー、パスコースを潰していくっていうような守り方になっていったのかなという感じです。まあ見直せばわかることなんでしょうけど、ちょっとあまり時間もないんであのざっくりお話をさせてもらってます。はい。そうですね。で、あとそうだな、今回と比べて。変わったとこあもうウォリアーズのメンツの話もしていきましょうかえー、今日はですね結構ビエリッツァが時間をもらえていたっていうのもなんか印象的でしたね前回あの本当にガベージの48秒だけだったんですけれども、えー、今回はビエリッツァはそうですね10分36秒もらってますねはいであとえー、ようやくあの怪我をした前回えー、先日のですねあの、えー、グリズリーズ戦であの骨折をしてしまったゲイリーペントえー、2世がですね、まあ、この試合から復帰ということで、まあ、代わりに、ね、ちょっとイグタラがもう怪我もあって試合出場できなかったんですけれども、まあ、その役割を果たしたかなという感じですスコアをちょっと見ていきましょうかで今回、えー、スティフィン・カリー29得点で、えー、プールが17そして、えー、ケボン・ルーニー12、えー、ウィギンス11、えー、クレイ11っていうのが、えー、今回の試合の得点でしたはいでえー、そうですね、前回のカリーの34得点に比べると、えー、5得点下がってるような状況にはなってます。ただですね、あのーうんまあ、ステフィン・カリー、まあ、前回3ね、序盤大量に得点を決めたっていうところもあって、まあ、試合を引っ張ってたんですけれども、まあ、彼はあのー、やはり今日も活躍を見せていて。あのー何でしょうこのウォリアーズの中でも、うん、この攻めあぐめてる時に、えー、個人技でしっかりと得点を取れるプレイヤーっていうのではあの非常に重要な存在にはなってるかなと思います。まあ、これまでプレーオフの中で得点、まあ、そういったシチュエーションで出てきていたウィギンスとかが、まあ、正直この今回の、えー、ステルツに対してはそこまでこうんでしょうかね怖い存在になってないっていうところもあって、まあ、今回も11得点。でフィールドコール 33% 前回に関しては 53% だったんですけれども、まあ、それがね、今回、あのさ、ー、らに悪くなってるというところがありましたじゃあ一体何が良くなってるんだろうっていうところをちょっと見ていきたいな<笑>と思うんですけれどもまずドレーモンドグリーンにボールが集まるっていうことがなくなりましたよね前回はフィールドコール12本打ってるんですよね12分の2で 16% というのが、えー、グリーンでした今回は3分の2の 66% ですねドレーがねボールをもらってスリーを打っていくっていうシーンが結構前回の試合では気になっていてやっぱりそういったノンシューター狙いの方に、えー、誘導していくっていうような動きが、まあ、非常に多かったとでウィギンスに関しても前回スリー7本打ってますが今回3本でやっぱり基本的にはこういったウィギンスや、えー、ドレイモンド・グリーンに対してボールを打たせるっていうのはやっぱりウォリアーズとしてもあの積極的に行っていきたい部分ではないというのが一、まあ、つ重要なポイントかなというふうに思ってます。で逆に今日アテンプトが増えたのが、えー、ジョーダン・プールですね。えー、これまで、えー、7分の2、えー前回がフィールドゴールが7分の2の 28% で今日は3が5分の1の 20% という展開だという結果だったんですけれども今回はフィールドゴール14分の6の 42% そして3が9分の 555% ということでまあ3自体のアテンプトが4つ増えてますとで確率も上がってますという感じになってます。でプール自体もねあの、ちょっと試合の立ち上がりあたりでは結構、今回点取らなきゃって言って、えー、自分でこう果敢にリムアタックするシーンとかもあったんですけど、やっぱりね、あのーまあ、前回もそうでしたけど、そのプールがリムアタックしてで、自分で何としてでも強引に点を取りに行くっていうのは、正直そこまで、あのー、うまくいかないのかなっていう気がしてます。やっぱりそこにはボスストンンのやっぱあのディフェンスの良さがあるんでまあ、1対1で疲れた相手をきれいに抜き去ることも難しいですしやはりあの、まあ、ロバート・ウィリアムズだったりそのインサイドにもあのディフェンスの優れたプレイヤーいますし、まあ、今日に限ってはデリック・ホワイトにシュートブロックされてしまうような、まあ、そんなシーンも見受けられたので、まあ、彼がねあの自分でハンドルする、まあ、このなんでしょう組織的なチームの中で子、えー、として打開する役割を与えられているものの、まあ、最後のフィニッシュまで、えー、強引に。そのプールで行く必要もないのかなっていう気はやはり改めてした、まあ、そんな試合でしたねで逆にそのシューターのような立ち回りシューターの立ち回りではないんですけれどもまず<咳>キャッチャーのシュートを丁寧にやっていくっていうことの方がやっぱりこのウォリアーズにとってあのスコアリングを伸ばす一つの要因になるのかなというのは思ったので、まあ、それはあのちょっと良かった部分ではないかなと思います。そうですね。で、なので、ほかどういうところがありますかね。うん。はい。そうですね。まあ、単純にね、多分ゲイリー・ペイトンが入ったからどうこうっていうわけでもないと思うんですけれども。なんですかねオリアーズとしては、まあ、どういったところを良くしていったのかっていうのは何かあったかな、まあ、ただクレイ・トンプソンは今日もえ非常に低調だったっていう感じはありましたね、はい、今日は 21% ということで<笑>フィールドゴールがで3が8分の1まあちょっとここは改善を期待したいところですけど、まあ、この調子で勝てるなら、まあ、オリアーズやっぱり今回のシリーズ、硬いんじゃないかなっていうことは、なんか改めて思った次第ですね、はい。何ですかね、ちょっと細かく見直さないと、多分わ分からない部分もあるんですけど、何にせよね、結果として見るに、このグリーン、ウィギンス、まあ、こういったプレイヤーたちで、ショット終わらないっていうのは非常に良かった部分ですよね。6分の6の 100%、えーまあ、しっかり得点を決めているっていうところも、まあ、1つ大きなポイントにはなったのかなと思います多分その辺りがペイント得点の、えー、違いにも結びついてきたのかなという、えー、感じですねはいそうですね今回は3のアテンプとか前回の試合に比べて、えー、ウォリアーズは8本減ってますね、はい、でボストンに関してはそうですね4本減ってますね、はい、4本減ってますが、まあ、ボストンとしてはね、まあ、ちょっとそうですねフィールドゴールフ自体が減ってるんで、まあ、そこまで割合変わらずっていう感じですけどはいやはりちょっとそうですねうんしっかりとこうそうですねやはり印象としてはテイタムだけっていうテイタムに対しては厚く守るっていうのをそのリアクションを緩やかにしたっていうところが多分一番の要因かなというふうに、まあ、今私は感じてます。はい、ということでえーまあ、今回ね、ね、えー、ゲーム2終わりましてこれでシリーズの1対1そして次が、えー、T.D. ガーデンボストン・セルティックスのホームになります。で、そうですね、ただ、まあ、正直、まあ、このシリーズに関しては私はウォリアーズ 4-0 で予想していた人間なんでもうすでに外れてはいるんですけれどもただや、うん、やはりこのウォリアーズの強さっていうのはあのー、私はやっぱり変わりないと思ってますし。そうですね、まあちょっとネガティブな言い方にはなりますけれども正直セルツがゲーム1ぐらい3が入るとは思ってないんで、はい、今回も 40% と確率いいですけどこれですから、まあ、もう少しねあの落ちていくとなかなか難しいことも出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ですね。まあ、なんだかんだね、この、なんでしょう、ボストンっていうチームは、スリーポイントが、えー、やっぱ多いチームで、まあ、それこそ前回の、えーまあ、ウォリアーズがウエスタンカンフォレンスファイナルで戦ったマブスともですね、まあ、近しいところがあるのかなっていうのは思っていてで、なんかそれによってこう、なんでしょうかね。ごまかさっていうふうにもちょっとセルツに対して思っているんですね。はい、っていうのもそのマブスっていうチームは、まあ、ルカ・ドンチッチとブランソンという、まあ、ハンドラーがいてで、まあ、彼らがこうスコアリングしていくでドンチッチに関してはもう自分で、まあ、パスもさばいてで周りには 3&D のプレイヤーたちがキャッチシュートしてやろうしてやろうというふうに待ってると、まあ、そういうチームですよね。でだからまあなんでしょうまあ、いろんなこうシュートレンジを持っていて、あのー、そしてさらになんでしょうパスもさばける、まあ、そういったプレイヤーが、まあ、2人基本的にいるとで周りには本当にスリーを打つ人がいるみたいな印象なんで。この<咳>何でしょうかね、そのルカとかブラスソに関してはインサイドペイント内だったりミッドレンジでの得点っていうのがそれなりにありつつも、まあ、あとは全部3で打っていくんで3のアテンプとか増えるみたいな、まあ、マブスって印象ですよねでそれに対してあのセルツっていうのはあの、まあ、マブスのそういった 3&D の職人みたいなプレイヤーというよりかは、まあ、各プレイヤーがしっかりとこう判断できるなんでしょうかねまあ、言ってしまえばその、うんまあ、ある意味こうちょっと1個格上のプレイヤーというかあのが周りにもこう控えてる、まあ、そんな印象ですよね。なんで、まあ今回、えー、プレイオフで活躍しているこのデリック・ホワイトとかに関してもやっぱりスリーを、まあ、このシリーズ、まあ、前回も含めて、えー、決めつつもでまあ必要な場面では自分がドライブすることもできますし、まあ、あのタフなディフェンスもすることができるっていうまあなんか一人一人のやれる範囲が広がってるのがあのマーボスに比べてこのセリツっていうまあ印象が結構強いですよね。うん、ただななんんかかそそうれを見るとなんか何でしょうかねこのマブスの場合のルカとブランソンと周りっていう関係性と、えー、このテイタムジェイレン・ブラウンに対して、えー、周りの,、えー、このまたスリーも打っててかつあのマブス以上にちょっといい選手が揃ってるっていうのがセルツの印象のようになんか見えるんですけどなんか私の感覚としては結局何でしょうこのセルツに関してはちょっとマブスとなんかバランスが違うような感じがしていてそのまあ言ってしまえばルカとブランソンのような多彩さっていうものをテイタムジェーレン・ブラウンの中にそんなに感じないっていうところですね。なんとなくこうなんでしょうかねこのセルツの方が全部がいいプレイヤーにアップグレードされてるような印象があるんですけど。マブスに比較してねなんですけど、まあ、じゃあ実際その何でしょうテイタム、まあ、ブラウンあたりがこの、まあ、ミッドレンジだったりこのリムああペイント得点、まあ、そういったところをこう伸ばしていけるのかっていうとなんか私はそこまで思わないんですよねだ,だから何でしょうかねその例えばマブスのなんとなくプレイヤーとしてのパワーみたいなものをつけるとして、それが、えー、このドンチッチとブランソン、まあここに7乗ってて、で周りの職人たちに3乗ってる7対3っていう力関係だったとしたら、このボストンっていうのは64ぐらいだと思うんですよ。ね、このテイタムジェレブラン6に対してあの周りのプレイヤーたち4あると。なんならその調子によってはその外の方がいい時もあるというか、うん、なんでねこう相手のディフェンスをこうんでしょう乱していくそれ,もそれもこの力であの混乱させるようなプレイヤーですよね。まあ、スティフィン・カリーとかも今回の試合の中でしっかりとそういった活躍を見せましたしでまあ、マブスに関してはルカ・ドンチッチが、まあ、あのポイントガードでありながらスリーを決めながらさらにこうペイントでも得点をタフに取っていくっていうプレーがやっぱできるわけですよねで私が思うにそのウォリアーズっていうのはそのルカを止めてるチームなんでだから正直今の私の感覚ではテイタムとルカだった場合やっぱりルカの方が止めづらいプレイヤーだと思うんですよねもちろん多分今3の精度とかは全然テイタムの方が上ではあるんですけどやはり何でしょうこの逆に3ポイントライン以内のエリアの,このかき乱し方というか。本当にでしょう直線的なドライブとかそれ以外にもですねそのペイントの中で、まあ、自分のポジションをうまく置いてで味方のオープニンに、えー、敵をこう引きつけたり敵を動かしながら、えー、プレーメイクをしていくようなルカドンチッチとはやっぱりテイトムは少し違うところがあってそこはもうちょっとスコアラー寄りな、まあ、ピュアなねスコアラー寄りなプレイヤーなのかなっていうふうに思ってます。でそれと合わせてやっぱりその1対1からのポストトっっっぽく入っていってかからのキックアウトとか、まあ、テイタムももちろんそのさきっていうのは前回ゲームワンの、えーまあ、特に終盤ですねその手離れの良さっていうので他のプレイヤーたちにガンン勢いついたっていうところがあったんですけど、はい、まああれを何でしょうシンプルにテイタムに集まってるから空いてるプレイヤーにキックアウトしていくっていうような動きですけど、まあ、その場合でしょ例えばそれがルカだったとしたらあの、まあ、もう少しそのペイントでのやっぱり圧力がありますよねルカの方が。なのでその分相手はもっと収縮して集まらなきゃいけないとかでパスこそ潰そうがあのルカはいろんな角度から本当にパスを出してくるんで,で、まあ、目線のフェイク1つ取って相手のディフェンスを何もせずに動かしたりとかそういうことが本当にできてしまうプレイヤーなんで。うんまあ、なのでねあのまあ、これまでこのマブスとセルツっていうところに関してはあのそうですウ、ね、ォリアーズにとってどっちが得意か不得意かっていう話でいうとあのやっぱりそのセルツの方がディフェンス面においても特にこのペリメーターでのディフェンスだったり、まあ、オフゴールで走り回ることが多いこウォ、まあ、リアーズに対して、まあ、本当にディフェンスの穴がないようなプレイヤーたちが揃っていると。さらにそのスイッチだったりそのディフェンスでの連携っていうのも非常に優れていく、まあ、みんなが本当に動けるプレイヤーっていうところが、まあ、ボストンの強みであってそれがウォリアーズに対してはあのやはりこうオフボールでカオスを生むウォリアーズにとってはなかなかこう追いつかれてしまうというかこうギャップが作りづらいんじゃないかっていう面もあると同時に私はマブスに比べるとやっぱりこの1点突破する力っていうのがやっぱりステルツにはどうしても足りてないのかなっていう印象があってでそ,その時にこのテイタム・ジェーレン・ブラウンをどう評価するかによってあの何、ー、でしょうこの試合の勝敗が変わるなっていう印象なんですね。なんで、まあそそれこそゲームワンのようにテイタムに対して厚く守るっていうことをやってしまった場合全員が平均的に平均的にっていうかあのアベレージがすごく高いチームがセルツなんで何でしょうもう何かの穴になるプレイヤーがあんまりいないチームというかなのでね、まあ、全体をこう乗せてしまうとすごい力がこう出てきてしまう。逆に言うと全体を乗せなければそこまでこうものすごく突出したプレイヤーっていうのが実はいないんじゃないかって思ってるのが私はこのセルツなんですねだからまあこのお話の冒頭に言ったことですけれどもセルツっていうチームはなんとなくこうベースの2人がいて後のままあとはロールプレイヤーが3を決めるっていうようなそのマブスのようなチームの捉え方というよりかはまあテイタムジェイレン・ブラウンも含めて。あの全員が、まあ、それなりにできる選手みたいな捉え方の方が、うんまあ、もちろんそのテイテム・ジェイレン・バーン他のプレーに比べればショットクリエイトっていう観点で優れてるんですけれども、まあ、その差,差がそこまで他のプレー他のチームと比べても少ないのかなっていう感じがしてます。はい、なんでねそのテイタムブラウンに対して特にテイタムに対してですね厚く守るということがやっぱりスマートのドライブの侵入を許してしまう理由になりますしまあスマート自身があの、まあ、結構でしょうディフェンス系のポイントガーとしてあの活躍していると同時にですね今回のこの,このシリーズに限らずプレイオフの中で重要な局面でスコアリングをしてきてるのがスマートなんですよねだからやはりこのオフェンス面で見ても結構テイタムに目が行くんですけどやっぱりこのスマートのオフェンスのプレーが一つきっかけになってることは、まあ、いろんな試合見る限りものすごく私は感じるんで,でなんでそんなことができるのかっていうとやっぱりテイタムに対してて目が向いてるからだと思うんですよねだからそこをなんかしっかり潰してあげるっていうのがあのセルツにとっては良かったんじゃない、えー、ウォリアスにとっては良かったんじゃないかなというふうに、まあ、このゲーム終わってで、まあ、このゲーム2始まる前にですねあの今回の試合どうなるかっていう話を、えー、ざっくりと話してたんですけれども、まあ、さまさに言ったようにですねテイタムに対しての,の振る舞いリアクションっていうのをどう変えていくのかっていうところがあのゲーム2の一つ肝になるんじゃないかと。でテイタムに対して点を取,取らせたとしても他のプレイヤーをある程度抑えれるんだったら、まあ、全体のものなんです。総計でト,トータルで得点を見た時には、あの多少データも1点取られた方がマシじゃないのか？っていうようなところをやっぱり話していたんですが、まあこのゲーム2はやっぱりそれが当たってしまったのかなというところですね。で、そこでデータもさらにそれを打ち破っていく力があるのかどうかっていうのを見るっていうのが、まさにこのゲーム2だったと思うんですけど、まあ今回に関してはまあ28得点でフィルゴール4。2%。まあ、全然悪くないですしスリーもめちゃくちゃ入ってるんでテイタム自身の活躍は素晴らしかったんですけれどもなんかそれ以上のなんかもっと大きな,なんでしょうモメンタムというかあの大きな流れをこう作り出せるようなプレーっていうのがもしかしたらテイタムには更に求められてるでそれはジェーレン・ブラウンに対してもさらに求められてるようなところになるのかなっていう気がしてます。なんでね割と2人と人もそう少しオープン気味になって3を落としたりするようなプレイヤーではなくてもうしっかりと全体でもジェルボンを決めていくんですけどもやっぱりこうプレッシャーがかかっていった時にあの確率が結構どうしても落ちてしまうまあそれは誰でもそうなんですけどなんかそのいわゆるスーパースターになるかあのそのチームのエース級になるのかっていうところのなんか境,境目のようというか、まあ、それが優勝できるかできないかの差にもなっていくような気がするんで、まあ、私はこれまで,あの、まあ、でしょうレブロンを応援していてマレイカーズのことを応援していて NBA のこともそんな詳しくもなく、えー、適当に話している人間ですけれどもで私の中での,なんかこのチームが優勝できるかどうかみたいなところのまあ一つサジまあ何でしょうね重要なポイントみたいなところで言うと、まあ、相手にどんだけ厳しくこうディフェンスをつ,くつけられていてもあのその場で決めてしまうようなこのショットとかそういったメンタリティを、えーを持ってるかどうかっていうところはすごく大事だと思ってるんですよね。えーまあ、バスケットって、まあ、今回もフィールドゴール両チームとも80本ぐらい打ってるんですね。だ1試合で80本ぐらいシュートを打ってるわけですよで、まあそんだけ打ってりゃ別に一本一本の重みってそこまで例えばサッカーとかと比べるとやっぱり軽いとは思うんですけどただ結局のところ両方がマイポゼッション順番交代で打ち合いをしていくんでだいたい平均的になっていくと。でどこかのタイミングで、まあ、2連続で相手のプレーを止めて自分たちが、えーまあ、得点をできる、まあ、そういう形で差がついていくわけですよねだから常にそのでしょうマイポゼッション特に重要な均衡しているような、えー、場面においてはあの結構相手もしっかりと守ってくるし自分たちもしっかりと守るしっていうような、まあ、特に NBA ファイナルだとそういったハードな状況になりますよね。でその中で、あのー、難しいショットを決められるかどうかっていうところが本当に最終的に勝てるかどうかに結びついていくんですよ。なんで、まあ、第1クォーターで、まあ、本当にバカ勝ちしてるような、あのーまあ、大量リードを作って。るような展開以外の場合だと、まあ、基本的にはそういった場面っていうのが試合の中で何度かそういうポイントポイントの場面があってでもちろん最終の第4クォーターのクラッチタイムにおいてはそういうことが往々にして起こるわけですけど、まあ、そういう場面でね何ですかねこうそこでしっかりと自分の一番得意な形で。まあ、もちろん状況としてはものすごくタフにはなるんですけど自分が一番得意な武器を使ってそこであのしっかりと点を取っていくっていうことがめちゃくちゃ重要だと思ってるんですね。はい、なんでまあそうですね例えばそのノビツキーのフェイダーウェイとかって、まあ、ノビツキーはフェイダーウェイするんだろうというふうに正しいフェイダーウェイするんだろうというふうに思って。いるしそれをしっかりと守ってるけれどもそれを打つしそれを決めるっていうようなことが大事というかう両方とも何が来るかっていうことはある程度分かりながらでもそれを止められないプレーっていうのは決めきるプレーっていうのはものすごく重要なのかなというふうに思っていて、まあ、その点でいうと今日のカリーっていうのはある程度の,その役割をエースとして果たしたのかなっていうふうには思いますし逆にこのジェーレン・ブラウンテイタムまあ、この2人の中にはそこが少し足りなかった部分なのかなというふうに思ってます。で今日の試合だとそこまであの明確には多分出てないと思うんですよ。ただこれまでのそのプレーオフの中でその接戦で負けた時のそのテイタとジェイレンブラウンまあこの2人のこのオフェンスの組み立てですよね。その大事な場面でのターンオーバーだったり、えー、まあちょっと強引すぎるシュートセレクションがあったりとかそういうところがやっぱり私はどうしても気がかりなんですよねその一番大事な場面でそのセレクションを,、ま、をなんか間違えてるというか、うん、何でしょうそ,その場でそこでもまだチームとして点が取れるんじゃないかっていうなんですかねすごく難しいんですけどなんかマインドの置き方がなんか多分これすごく難しいんでしょうけど。そうですね、チームとして最適なシュートっていうのをどうやって作るかっていうこともそういう場面ではめちゃめちゃ大事ですし逆にその中でも自分が一番高い確率を持ってるんだから自分が決める方そういう状況を作って自分で打ち切って決め切るっていうことを選択するのがいいのかっていうこの絶妙な,なんかブレンドがあるというか。で単に1対1で,で例えば相手のディフェンダーが例えば優れたディフェンダー、まあ、とりあえずそれをピックアンドロールでそスイッチさせようとかとりあえずスクリーンを使ってスイッチさせようで相手のディフェンダーを予約したから、えー、まあこれでいけるだろうじゃあ1対1でドライブだて大事な場面なんでとりあえずドライブだっていう頭にガッと固定されてはいけないというかこれが一番確率が高いプレーだよしやるぞでやってからそこでまずいこういう風になってきたであれば他の自分の<笑>ドライブし始めた時には自分のこのシュートの成功確率が 50% ぐらいだったとしてそれを例えば外に相手ディフェンダーによって外のに大回りさせられたその時点でシュートの成功率が 40%, 40% ぐらいに下がっていく。で、さらにそこまでヘルプのディフェンダーが1人出てきた。その時点でシュートの成功率が 30% ぐらいになってきて、もう1人出てきた。で、リムプロテクターのビッグマンが来たってなると、もうその時点でシュートの成功率が 10% ぐらい, 10% ぐらいまでぐーっと、このなんでしょうたった1つのドライブの中で、そういう数字の変動が起きてるわけじゃないですか。で、その時に、でもその 10% の選択を俺は決めるんだって言って選びきってしまうのは私はあんまり良くないと思ってるんですね。まあ、もちろん打ち切ることは大事なんですけれどもであればそのドライブを選択するというよりかは。あの本当に自分だけで勝負するっていうんだったらそのミドルレンジの、えー、ジャンパーとかに頼ってもいいと思うんですけど、まあ、そういったことをねあのテイタムブラウンはちょっと心配な部分があるんでこれはね多分ファイナルで逆に乗り越えるともうボストンは私勝つと思ってるんで、まあ、このゲーム2においてはそこまであの彼らの責任っていう目立ち方はしてないですけどそれはいずれあの重要なポイントになってくるのかなと思うのでそこに関してはあの引き続きちょっと見ていきたいなと思ってます。はい、ということでここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。<音楽>